0: Padre, en esta hora te adoramos una vez más, gracias, tú eres bueno, glorificado es tu nombre, Dios que habita en las alturas, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios que todo lo ve y todo lo sabe, te adoramos en esta noche. Padre amado, hemos sacado tiempo para tocar al cielo con nuestro corazón, te pedimos en esta noche, Padre, que nos dé sabiduría, queremos escuchar de ti. La intención es Edificar, que podamos crecer en tu palabra y fortalecer nuestro hombre interior. Te pedimos que el logo y rema se conecten para crear un impacto en el corazón de la gente. Sabemos que tu palabra es algo poderoso. Lo declaramos para aquellos que estamos aquí. Nos van a escuchar a través de las redes sociales. Esta palabra va a marcar, va a crear un hambre en nuestra vida. En el nombre de Jesús y la casa dice, amén. amén y amén. Pues yo he escuchado este tema muchas veces. Eh, le confieso que también yo he, he meditado en esto. Si verdaderamente viene un avivamiento en estos últimos tiempos, o lo que llaman muchos una visitación especial de parte de Dios ¿Okay? lo que yo voy a hablar en esta noche eh, no voy a eliminar de algún trato que, que Dios tenga con una iglesia o que tenga con personas puede ser posible porque al final Dios hace como Él quiere no estamos entendiendo pero quiero proyectarte en esta noche otro punto de vista de lo que hablaron los profetas, inclusive Jesús, de cómo el tiempo y los corazones se iban complicando. Estamos Para también poder observar la posibilidad de que este avivamiento que estamos hablando eh, no tenga que ver con nada con una iglesia, y tenga que ver con los corazones de la gente. Estamos ahí, ¿verdad? No estamos entendiendo. Porque cuando hablamos la palabra avivamiento, y yo eh, la puedo mencionar en esta noche, todos los que estamos aquí tenemos un, un trasfondo diferente. Y al yo hablar el avivamiento, usted lo puede eh, definir de acuerdo a sus enseñanzas, lo que recibió para algunos, Avivamiento es manifestación espiritual dentro de la casa. Que los hermanos dancen, que llegue una llenura del Espíritu Santo, que, 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 que vengan nuevas lenguas espirituales, eh, que se salve la gente. ¿verdad? Eh, 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 algunos lo ven así. Pero yo escudriñando la, la Biblia me doy cuenta que avivamiento no es simplemente eso. Está preparado para retar su teología en esta noche. Yo reporto y usted decide. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque usted va a escudriñar las escrituras cuando usted llegue a su casa. Y de ahí, pues, no me, no me crea todo lo que yo digo aquí. Vaya a su casa y búscalo. Y léalo y entiéndalo. Porque eh, eh, escuche bien, iglesia, todo consejo y el tiempo avanza y lo que tengo es demasiado de material. El tiempo avanza. Amén. Todo consejo que le dé una persona, todo consejo que dé algún ministro, algún líder, algún predicador, eh, inclusive toda predicación, toda palabra profética, tiene que estar alineada con la palabra de Dios. Yo, a, al momento en que yo le doy un consejo, como, como siervo del Señor, eh, eh, tengo que darle un consejo alineado con la palabra del Señor. ¿Ve? Porque en el momento en que yo no use la palabra del Señor como mi constitución, eh, no voy a ser efectivo y me voy a buscar problemas. Estamos ahí, ¿verdad? ¿Cuántos han dado un consejo? Y han dicho, wow Porque cuando lo da usted, la responsabilidad va a ser más grande sobre usted, pero si lo da y dice, porque la palabra dice, ahí usted se mueve de la responsabilidad, no le tienen que tirar flechas a usted, porque está escrito en la palabra. Estamos ahí, ¿verdad? So, todo Toda profecía, toda predicación, todo consejo, toda palabra de exhortación todas to, las visiones que Dios te da, eh, eh, lo, los sueños que puedes tener, tienen que estar alineados a la palabra del Señor. Inclusive cuando Dios te habla profético no te habla nada de que, que usted no conozca. Cuando Dios te habla profético es algo que ya está en el DNA espiritual tuyo y lo que Dios hace es confirmando una vez más tu propósito por lo cual naciste. Estamos ahí, ¿verdad? Entonces, esas son las reglas del juego. De ninguna manera nadie está autorizado a interpretar las escrituras a su conveniencia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice Toda la escritura es inspirada por Dios, inspirada por Dios y útil. O sea, que, 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 que es poderosa. ¿Para qué? Menciona para qué es la palabra del Señor. Para primero, enseñar. Para enseñar. Segundo, para redarguir para corregir y para instruir en justicia. So, todo consejo que dé, toda palabra, toda palabra profética, toda predicación, todo estudio bíblico, tiene que estar establecido en este fundamento, porque viene inspirado por Dios y es útil. O sea que va a ser efectiva. Pero ¿cuál es, debe ser el motivo? Debe ser para enseñar para redaguir, para corregir y para instruir, ¿en qué? En justicia, no en mi opinión, en justicia. Vamos ahí, ¿verdad? Ahora, el libro de Lucas, capítulo 18, del 1 al 8, vamos a entrar rápidamente, quiero que vaya conmigo ahí, y vamos a leer algunas cosas. Vamos a empezar un poco eh, fuera de lo convencional y vamos a ver el versículo 8, el último versículo dice Os digo que pronto les haré justicia pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Os digo que pronto les haré justicia pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Fe es la sustancia del cristiano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo camino en, en la responsabilidad que Dios me dio, camino por fe, no por vista. ¿Eh? Ya usted sabe la definición de fe. So, la fe es bien necesaria en esto la fe tiene la capacidad de crecer como también la fe tiene capacidad de disminuir caminas con gente de fe su fe va a aumentar usted se gradúa de sus pruebas su fe va a aumentar va a poder ver a Dios de diferentes maneras de acuerdo a como usted se gradúe de la prueba si usted no pasa la prueba su fe va a disminuir si usted anda con gente negativa, gente que no son de fe, gente que son inspirados por lo que ven, va a usted tener problema. Porque entonces el enemigo lo va a atacar por lo que usted ve. Porque la intención del enemigo es disminuir su fe. ¿Estamos ahí, verdad? Ay, me gustaría hablar de la fe, pero tengo que moverme, padre. Gracias. Entonces, la palabra me dice en este versículo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ok. Estamos ahí, ¿verdad? Ahora vamos a ver el contexto del capítulo. Porque no podemos usar versículos a los llaneros solitarios y, y tratar de, de acomodarlo a nuestra manera. No, it doesn't work that way. Está como un hombre me dijo, mire, yo me levanto temprano porque la Biblia dice, oye, hay una cosa que a mí me moleste tanto, que diga que la Biblia dice cuando no dice nada. Ayúdate, que yo te ayudaré. Y yo dije, es en tu Biblia porque en la mía no dice eso. Mire lo que dice aquí. comienzo el versículo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que comienza este panorama. Jesús le comienza a hablar de una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque en la oración hay fortaleza. El que no ora va a desmayar. Entonces esa es la intención de Jesús, mostrarle, enseñarle redarguyéndolos ahí usted lo ve, ¿verdad? Que sí, como buen rabino. Versículo 2 dice, diciendo, había una ciudad, un juez, que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Era un hombre carnal, ni tampoco tenía el corazón para hacerle justicia a los seres al hombre. Estamos ahí, ¿verdad? También en aquella ciudad, una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo, dentro decía, aunque ni temo a Dios, ni, te, ni respeto a los hombres o a hombres, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿A cuánto le han agotado la paciencia? Sí. Y dijo el Señor, oír lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a el día y de noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Eh? Os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Pero entonces, cuando yo voy al versículo 1, me doy cuenta que la única manera de fortalecer mi fe es en una comunión con Dios. Y Jesús hace referencia que si son los del mundo y conceden, imagínate Dios que te ama tanto y te puede conceder lo que estás pidiendo, que estás pidiendo hace tiempo. Pero por medio de la fe y la perseverancia, esto lo puedes ver, ¿okay? pero entonces llegará el momento donde la gente ya mismo vamos a ver, se cansa de orar, se cansa de pedir, se cansa de tener una comunión con Dios, se cansa de poder desarrollar y expandir su fe, por lo tanto, su fe comienza a disminuir. Vamos ahí? ¿Lo estamos entendiendo hasta ahora? Vamos, seguimos. Hechos capítulo 2, 17 al 20 dice... Sucederá en los últimos días, cuando usted escucha en la Biblia últimos días, no significa que, hace, que le falta una semana o dos meses. ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando de último tiempo, de una dispensación. ¿Cuántos conocen lo que son dispensaciones? Son temporadas, tiempos, ok. So, cuando, cuando usted ve esto en la palabra, en los últimos días, está hablando en la última temporada, en la última dispensación. La definición de tiempo, dispensación, es un periodo particular a lo largo de la historia de la salvación. Algunos cristianos hablan de la dispensación de la ley. ¿Cuántos han escuchado esto? Es el periodo de Moisés a Jesús. O la dispensación o el tiempo de la gracia que es de Jesús hasta el día de hoy. Interesante que cada dispensación bíblica dura dos mil años. Wow. Cada periodo dura Dos mil años. Después le explico eso otro día. Y yo quiero a, a, a ver si de alguna manera podemos corregir algo que nos enseñaron que no es correcto. Eso sea paciente. ¿okay? So hablamos de dispensación y tiempos. Dice en el libro de Hechos, continuamos leyendo. Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones, los jóvenes eh, 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 tendrán sueños y los ancianos en esos días... Derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán arriba en el cielo y abajo en la tierra. Mostraré prodigios, sangre, fuego, nube de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la nube en sangre antes que llegue el día del Señor grande, poderoso y esplendoroso. ¿Cuántos han escuchado esto? Esto está registrado en el Nuevo Testamento. Pero como está registrado en el Nuevo Testamento, por alguna razón, como nosotros no escudriñamos las Escrituras, pensamos que eso es algo profético para estos últimos tiempos de la dispensación. Que falta algo, que viene una derra un derrame de su espíritu, que, que viene algo este tipo de cosas. Yo he escuchado predicadores diciendo, esa es una profecía que todavía no se ha cumplido. Y eso está a punto de acontecer. So, hay gente esperando uh, este tipo de avivamiento. Esperándolo porque piensan que todavía falta un poco para llegar al último tiempo, los últimos días, porque lo estás viendo en días, pero la Biblia dice en el libro de los Salmos, que, 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 y el libro, ah, no me acuerdo ahora, se lo digo después, que dice que un día para Dios son mil años, y mil años para Dios son un día, entonces estamos hablando de años. Mm. Ahora, la, la, la eh, 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 las personas que lo enseñan de esta manera se olvidan que de algún lado salió esto. Porque esto es una palabra profética para la última dispensación, que es la, la dispensación o el tiempo que usted y yo estamos viviendo, que es el tiempo de la gracia, que ya le quedan pocos años. Estamos ahí, ¿verdad? ¿no? Esto salió del libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32, donde dice Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán... Ve, Que es lo mismo. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigio en los cielos. y el... Oye, es lo mismo. Ya mismo vamos a conectar el libro de los hechos con el libro de Joel. Tranquilo. Y entonces dice y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande espantoso de Jehová y todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo acuérdese que la palabra salvo no es la salvación no se limita a la salvación que usted y yo pensamos cuando lo leemos en el antiguo testamento salvación es protección que Dios te guarda que Dios te separa hay peligro pero Dios bajo tus alas te, sus alas te cubre so, la salvación la palabra salvación pues implica es varias cosas. Estamos ahí, ¿verdad? Dice eh, toda que quien buscar el nombre de Jehová será salvo porque, porque en el nombre, en el monte de Sión y Jerusalén habrá salvación, ¿ve? habrá protección, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Ok. Ahora, vamos a ir un poquito más hacia adelante. Tenemos que entrar por aquí para romper ya mismo. El libro de los Hechos 1 al 21 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos. Y usted sabe que fueron 120, comenzaron más, pero terminaron 120. Como siempre, comienzan muchos y después el grupito pequeño son los que. Ok, estamos ahí. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban en entonces en Jerusalén y judíos, ya usted sabe esto, varones piadosos y, y de todas las naciones. Y, y, y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos estos que hablan, son las lenguas, no simplemente fueron angelicales, también hubo manifestación de idiomas que gente entendió en su propio idioma. Es un milagro hermano, estamos ahí ¿verdad? Dice, ¿cómo puede que les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Tan asombroso. Lo que ellos estaban hablando era palabra para ministrarle a esa gente. O oh, otros misterios. Partos, Medos, Elamita, ya usted sabe esto. Eh, estaban, brincamos al 12, estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros, burlándose, decían, están estos llenos de mostos. Ahora, vamos a conectar el libro de Joel con esto que acabamos de leer. Entonces, Pedro, poniéndose de pie, con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todo los que habitáis en Jerusalén, esto sea eh, notorio y oír mis palabras, porque estos no son ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera. Mm, mm, como que está muy temprano para estos beber. Mas esto lo he dicho por el profeta Joel, ahí estamos, en los últimos posteros días, los prosteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo. Él lo vuelve repite esta palabra profética. So, entonces, lo que está diciendo, no yo, el apóstol, el, el apóstol Pedro dice que ese derramamiento ocurrió en el día de Pentecostés. Si so, que usted está escuchando hablar de que eso es algo que se aproxima, eso está erróneamente, eh, eso está muy mal. Porque Pedro confirma que esa profecía se cumplió ahí. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos lo sabían? Con certidumbre que sabían que eso se cumplió ahí. ¿Cuántos no sabían eso? Levanta tu mano. Eh, wow. Está fuerte, Padre. Ahora entiendo. So, porque está en el libro de los hechos, no implica que es algo nuevo que se aproxima. Ellos están usando un ejemplo de una profecía. hermano. esta gente son judíos, son hebreos. La Biblia de ellos, la Biblia que usó Jesucristo fue la Torá, ¿no? no fue un libro, no, la Torá. Era el Pentateuco, el, el, todo esto, fue, esa era la Biblia de ellos. so Ellos entendían bien claro las profecías de ese tiempo. Por lo tanto, predican esto. So, entonces yo tengo que entender que el tiempo de la dispensación de la gracia comenzó con la muerte de Cristo y su resurrección y la venida de su Espíritu Santo. Ahora, haciendo pausa en eso, ya mismo vamos a entrar porque hay algo bien interesante. Si usted ve de ver el mundo, ahora es cuando más está dividido el mundo. Cuando me refiero al mundo, me refiero a los gobiernos, Luchas, divisiones entre los partidos políticos como nunca se había visto. Siempre hay pelea, pero en este tiempo es algo increíble. Las naciones, conflictos, amenazas de guerra, nuclear, o sea, es, todo esto está a punto de estallar. Eh, enciende las noticias y vea cómo los países están en crisis. Todo esto está en crisis. Y no es que esté pasando, porque siempre ha pasado, es que está pasando rápido una tras de otra, continuo, te enciende la noticia y, y ve a un país de Asia y dice, oh Dios mío, ve a Sudamérica, wow, lo que está pasando ahí, lo ve a la Nación Americana, wow, uh. o sea, todo está pasando a la misma vez, constante, pum, 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 pum. Inclusive es cuando más la iglesia está dividida entre ministros, líderes conciliales, hmm. Y es cuando menos se predica de la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Porque son pocos los que están llenos del Espíritu Santo dentro del Evangelio de Jesucristo. En esta última, en este surgir de iglesia, en este tiempo, esta generación, conoce mucho pero están pocos la falta del bautismo del Espíritu Santo en las iglesias ha creado una crisis la falta del bautismo del Espíritu Santo en mi tiempo hermano yo no lo puedo negar yo vi niños siendo bautizados Yo no, una cosa es el legalismo no confundamos una cosa con la otra y, y, y yo poder ver eh, eh, cómo Dios saturaba su iglesia con una llenura, mire digo eso y siento a Dios eh, eh, me acuerdo que en mis tiempos eh, yo, niños, mi bautismo del Espíritu Santo vino yo niño, juvenil yo no recibo el bautismo del Espíritu Santo ahora so, la iglesia está en crisis porque este tipo de manifestación, ¿me entiendes? Y no estamos hablando de que rompa 10 sillas, brinque 10 bancos, no estamos hablando de eso. Es que usted reciba una fuente de poder con la que podráis operar en el mundo espiritual. Y podrás enfrentarte a todos los retos que te, que te va a encontrar como cristiano. Mire, hay, hay ministerios operando sin el bautismo del Espíritu Santo, predicadores operando sin bautismo del Espíritu Santo, profetizando sin el bautismo del Espíritu Santo. So, si no hay llenura, eso significa que no hay intimidad, y si no hay intimidad, la fe está, qué? Disminuyendo. Hmm. Entonces, para que haya este tipo de llenura dentro de las personas, okay, las personas tienen que personalmente provocar este tipo de experiencia. Porque el bautismo del Espíritu Santo es dado a la iglesia, pero es una experiencia personal que te vas a llevar a tu casa cuando el servicio termine. Vas a poder experimentarla cuando ores, cuando estés en tu casa, cuando estés cocinando, cuando estés en el trabajo, cuando estés manejando. Eh, 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 es, es algo que te va a dar poder, te va a dar una visión, te cambiará tu visión de análogo a digital, te dará discernimiento, revelación, interpretación correcta, te va a dar el poder de exposición del mensaje. Pero pastor, me estás hablando del bautismo del himno? estamos hablando... De, de, de la llenura de Dios porque mientras te la llenura de Dios tu fe va a estar en acción porque vas a estar viendo continuo cosas que Dios está haciendo porque ya las escamas se te cayeron ya estás más sensible tienes poder para enfrentarte con, con lo que te enfrentas espiritualmente entonces esta experiencia tiene que provocarse porque el, en los tiempos que estamos viviendo no se está provocando. Entonces, la fe de la gente está disminuyendo. ¿Usted sabe por qué la fe? No quiero predicar, dije que iba a enseñar. ¿Sabe por qué la fe está disminuyendo? Porque la gente está peleando sus propias batallas no bajo el poder de Dios, sino con su propia fuerzas. Las almas que Dios nos dio, dice la palabra, no son carnales, sino espirituales. Fuertes en Dios para derribar fortaleza. Todo argumento. Estamos ahí, ¿verdad? Inclusive, Pedro se encontró en una situación en el libro de los Hechos... Eh, 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 donde la gente estaba peleando porque estaban repartiendo ropa y repartiendo comida y este tipo de cosas y la gente peleando no porque yo soy de aquí yo soy de aquel lugar y Pedro dijo contra hasta para las habichuelas pelean esta gente Pedro dijo yo tengo que, que involucrarme más en lo que Dios me llamó que es la enseñanza y la predicación pues por lo tanto yo lo voy a traer a alguien que les va a poder ayudar a trabajar en esto no le trajo cualquier persona que sabía Día. le trajo a un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo hasta para repartir comida y repartir ropa porque como pensaban los antiguos tú necesitas el poder de Dios para poder discernir y poder ver que en un conflicto tú puedas ejercer la justicia no buscan a cualquier persona buscan al hermano Esteban cuando llegó Esteban la gente dijo wow, espérate es Esteban llenos del Espíritu Santo, hasta para repartir ropa y comida. Y ahora tú ves cantantes cristianos ministrando y tú puedes notar que no, no, a los predicadores le falta el bombón, eh, hay un dulce que no tiene, suena lindo, es que nos confundimos muchas veces entre la sal y el azúcar, pero... Eh, de, 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 Estamos, estamos, estamos bien. Dije que no iba. Padres, que me meten unos problemas. Ve que no hay que, invertir, no hay que inventar con la palabra, inventarse cuentos y con eso está ahí. Dice, el libro de los Hechos 1.8, dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en casa primero. Eso es lo que está hablando. Vas a, vas, 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 vas a ser testigo en casa primero. Hoy la gente quiere ir a veces misionero, pero no da testimonio de la llenura del Espíritu Santo en la casa. ¿Me estás entendiendo? U usted lleno del Espíritu Santo home en su casa es más no en la iglesia en su casa que sus hijos esposa todo el mundo lo vea que de testimonio entonces lo que pasa en su casa se refleja en la iglesia por eso es que un matrimonio que viene peleado de la casa cuando viene a la iglesia se carga el ambiente y se forma anyways otro tema ya pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Ponciana, en toda Judea, en Orlando, en Tampa, en Clermont, hasta lo último de la tierra. Pero la llenura comienza en casa. En casa para yo poder ser efectivo. No, porque gente, gente espera estar en la gloria para mostrar llenura. No, no, no. En este asunto no comienza así. Lo que usted haga en lo oculto se va a reflejar la luz en su familia y en su iglesia. Inclusive, inclusive, hay, hay cosas que la gente no entiende, pero Jesús lo entendía. Jesús sabía, yo voy a morir, yo voy a resucitar. Eso se lo mostró a sus discípulos, se lo enseñó. Que estuvieran claros sobre esto. Pero mire algo muy interesante que está en las Escrituras. Después que Jesucristo eh, 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 resucita, ¿okay? está en el libro de Juan 20, 19 al 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, dice la, la palabra, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, mmm, hay otra versión que dice que traspasó la pared. ¡Fum! Wow. Wow. Cuerpo glorificado traspasa paredes. Vamos, seguimos ahí, eso es otro tema no me pregunte que no lo voy a decir estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio de ellos le dijo Pasa, a vosotros paz no tengan paz que es mí es mí y cuando les hubo dicho esto le mostró las manos y costados para para los incrédulos mira ahí están mis manos mi costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y dieron, wow, qué tremendo. Entonces Jesús le dijo otra vez: Paz a vosotros. Paz. Shalom. Como el Padre, como me envió al Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, Sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Oh, espérate, aquí están pasando dos cosas. Ellos necesitaban la llenura primero antes que llegara el día de Pentecostés para que fueran efectivos porque Él se iba a ir. Él se iba a ir. Por lo tanto, Jesús entiende que nuestra función aquí en la tierra ministerial no funciona si no estamos llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, acá en la cámara, eh, 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 en, el, en el cuarto separado, VIP, dice, ok, están aquí los once, Uf, ahora vayan a ministrar. Ya ellos estaban ayer, antes que llegara ese día, ya ellos estaban ayer. por eso es que Pedro lo pudo entender, le dijo, oh my God, vuestros hijos, vuestra hijas, o sea, es una extensión de los once de apóstoles. Así pudieron entonces ministrar, 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 antes que llegar ese día. Ahora, estamos claros en la llenura de Dios, la necesidad de estar lleno y este tipo de cosas. Ya tenemos el fundamento establecido. Mira lo que dice la Biblia. Pablo le habla a Timoteo y le dice, también debes saber esto, que en la última dispensación, escucha bien bien claro, o en los últimos días, ahora vemos diferente, ¿verdad? Vendrán tiempos peligrosos. O sea, de la dispensación de Jesucristo hasta el día de hoy, no de acuerdo al calendario Gregorio, ni al calendario lunar que tienen los judíos hoy en día. Antes era el calendario solar. De acuerdo al calendario solar, ya el tiempo ya se está añitos para completarse. La dispensación de la gracia. ¿Le puedo decir algo? No tiene que completarse. Anyway. Vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. O sea, ¿qué me estás diciendo? Que en los últimos tiempos la de la dispensación, aunque la gracia esté abundante, el corazón de muchos se va a endurecer y van a pasar cosas. ¿Okay? Se traidores, impetuosos, Fatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estos evita, dice Pablo a Timoteo, porque de estos son los que se meten en las casas, se llevan cautiva a la mujercilla y este tipo de cosas. En el versículo 7 eh, versículo 8 dice: Y de la manera que Janes y Hambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, estos hombres corruptos de entendimiento, eh, reprobos en cuanto a la fe. Janes y Hambre, yo le enseñé una vez que eran los que estaban, oye, tenían capacidad de hacer magia. Estos fueron los que se lo pusieron a Moisés. ¿Se acuerda cuando, cuando tiraron la vara y Moisés tiró la de ellos y se comió las dos serpientes? Esos eran ellos, esos dos individuos que estaban ahí. ¿Ok? Dice, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insatez será manifiesta a todos como también lo fue de aquellos. Pero mira lo que Pablo le dice a Timoteo, pero tú, pero tú en esos tiempos malos, dice, pero tú has seguido la doctrina, tú has seguido mi doctrina. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me han sobrevenido a mí en Antioquía, en Iconio. en Listra, persecuciones que he sufrido, de todas me ha librado el Señor. Hmm. También todos los que quieren vivir padeosamente en Cristo, padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, todos padecerán persecución. ¿Cuánto han pasado persecución? Estamos ahí, ¿verdad? Mire lo que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 14. Pero persistes tú, mantente en otras palabras en lo que has aprendido. Mantente ahí, mantén esa fe, mantén esa llenura. Mantente ahí sólido. Hmm. y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús hmm. so Pablo le está diciendo a Timoteo que de la única manera que puedes vencer este tipo de gente de corazón como la maldad se va a multiplicar es manteniéndote en lo que has aprendido So, mientras el tiempo se pone peor y de mal en peor y usted va a ver cosas peores y va a escuchar cosas peores, la única manera que nos vamos a poder mantener fiel, la Biblia no me muestra que es un avivamiento. Me muestra entendiendo bien claro lo que dice las Escrituras y lo que yo he aprendido de aquí. Estamos ahí, ¿verdad? Primera de Timoteo. 1 Timoteo 4 dice pero el Espíritu claramente en los últimos tiempos de la dispensación, algunos renegarán la fe, renegarán oh si sí, yo creí en eso, ahora yo no creo en eso en, lo, en los tiempos de la dispensación que se está acabando ahora de la gracia siguiendo espíritus engañadores enseñanza que vienen de demonios habrán demonios en la iglesia ay pastor no diga eso Hermano, yo le voy a decir una experiencia, no me llames religioso, pero yo he visto cristianos hablando en lengua y son demonios. Lo vi yo, lo experimenté, le pegamos la mano y dio como 20 pies allá y cayó. Eso yo lo vi, eso nadie me lo puede quitar. Lo experimenté yo, ahí, en vivo y a todos con los ringside. Yo escuché esas lenguas y dije, son de Dios. Pegamos las lenguas, las manos y poquito y lo que dijo después, <risas> ay Dios mío. Bueno, enseñanzas que vienen de demonio harán caso a gente hipócrita y mentirosa cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Dice Pablo Timoteo, esta gente prohíbe esta gente prohíbe casarse, comer ciertos alimentos y otras cosas, eso es parte. ¿Okay? En el versículo 7 dice, pero no hagas caso de los cuentos mundanos y tontos, ejercítate en la piedad, le dice, sé piadoso, ejercítate. Aunque el ejercicio, el ejercicio físico sirve para algo, la piedad es útil para todo porque tiene promesas de vida para el presente y para el futuro, esto es muy cierto y todos deben creerlo, por eso mismo trabajamos y luchamos. Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente que es el salvador de todo, especialmente de los que creen. Dice, mmm, déjame cortar un poquito algunas cosas. Eh, ok, el versículo 11 dice, estas cosas tienes que mandar y enseñar. Evita que te desprecien por ser joven, más bien debes ser un ejemplo para para los creyentes, en tu modo de hablar y de portarte y en amor, fe y pureza de vida. Cuando dicen amén. Mientras llego, dedícate a leer en público las escrituras, animar. Eso es Pablo diciendo a Timoteo. No descuides los dones que tienes y que Dios te concedió cuando por inspiración profética los ancianos de la iglesia te pusieron las manos. Pon tu cuidado y tu atención en estas cosas para que todos puedan ver cómo adelantas. Ten cuidado de ti mismo, de lo que enseñas a otros y sigue firme en todo. Si lo haces, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. Los antiguos nunca mencionaron, espérate un avivamiento, que algo te avive para entonces tu poder funcionar. El ejemplo del apóstol Pablo, lo que le está diciendo a Timoteo es, practica, pon en práctica, haz lo que has aprendido. Porque hay gente que me dice, yo estoy esperando que pase algo, un último avivamiento, que las almas van a correr a la iglesia. Hasta ahora yo le he escrito un montón de cosas en lo que... Vamos al libro de Mateo rápidamente. Wow, tengo tanto dice pero Jesús saliendo del templo se iba y se acercaron sus discípulos capítulo 24 para mostrar los edificios del templo respondiendo él les dijo veis todo esto de cierto os digo que no quedará piedra aquí piedra sobre piedras que no será derribada eso fue que derribaron el templo en el año 70 versículo 3 dice y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron oye Jesús Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y respondiendo Jesús le dijo, primero, dice, mira que nadie te engañe. De sopletón, como dicen ustedes. De una ahí, que nadie te engañe. Vamos a empezar por eso, en lo que te soba, para que despierte. Ahora te voy a decir, que nadie te engañe porque vendrán pocos, no muchos, en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y muchos engañarán, a muchos engañarán, oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que oh, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, es necesario que todo esto acontezca, tiene que pasar, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrán pestas y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto es principio de dolores entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seré aborrecido de toda la gente por causa de mi nombre usted está viendo un avivamiento ahí un avivamiento de iglesia como lo que nos están enseñando usted lo ve ahí yo les voy a mostrar cuál es el avivamiento, pero todavía no. Todavía no. Seguimos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y otros aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y e engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo como pastor, hablaba los otros días con con mi pastor y estábamos hablando, me decía, wow, ser pastor en este tiempo es lo más duro que hay, es lo más duro. Yo dije, wow, sí, hay un montón de cosas que pasan, especialmente cuando la gente tiene, lo que hablamos el domingo, el corazón endurecido por todo lo que está pasando, sea en la iglesia o allá afuera. O sea que por multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Será predicado este evangelio de reino en todo el mundo. ¿Qué avivamiento está esperando la gente? Jesús lo que está hablando es predicar el evangelio para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el final. Por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, que lea entienda, estamos hablando del anticristo y todo lo que va a ocurrir, entonces todos los que están en Judea huyen a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén en cinta. Y que críen en aquellos días, Ahora pues que vuestra oída no sea en invierno ni en el día de reposo. Dios le está hablando al pueblo judío ahí proféticamente. Escuche bien, ahora el 21, porque habrá entonces gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Ni la habrá. Mira, lo peor, lo, escuche bien, lo menos que hacen los cristianos cuando están atribulados es orar. Y en aquellos días no fuesen cortados, nadie se iría a salvo, más por la causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Está hablando Yeshua, el Hijo de Dios. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo allá, eh, no le crea, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. Oh, ¡Wow! ¡Qué falsos profetas y falsos cristos harán señales! Sí, van a tener capacidad de hacer señales. No sé cómo, pero lo van a hacer. Grandes señales y prodigios de tal manera que, os enga que, que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. O sea, lo que Jesús le está diciendo empezó que nadie te engañe. Esto es lo que va a venir. Esto es lo que va a pasar. Lo so, que Jesús le está diciendo a ellos pero retumba a la iglesia de hoy en día es, tú tienes que tomar responsabilidad de guardar lo que tienes. Tienes que alimentar tu vida espiritual. El avivamiento que pueda existir en tu vida no depende de lo que te, 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 te pueda pasar dentro de la iglesia, es lo que te ocurre en tu vida personal. Si os dijeren mirar allá que está en el desierto, no salga, mirar aquí en los aposentos, no le crea. Porque como el relámpago, relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del hijo del hombre, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Jesús predijo que el amor de muchos se enfriará a responder a la pregunta de los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Sí? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En Mateo 24, en el discurso del monte de los olivos, Jesús describe el final de la era que precederá a su segunda venida. Dice que habrán falsos cristos, Mateo 24.5, guerras, Mateo 24.6 y conflictos, desastres naturales. Jesús también advirtió de las persecuciones de los creyentes, algunos de los cuales resultarán ser falsos discípulos que se volverían en contra de otros. Wow. Y dijo Jesús, y por haber haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ya sea por la influencia engañosa de los falsos maestros o la persecución o el miedo a la muerte, el celo de muchos falsos profetas dañando a la gente. Y la fe de muchos va a disminuir. Su amor hacia Dios y hacia las iglesias se enfriará. Eso es lo que estamos pasando hoy en día. La gente no quiere venir ni a la iglesia. Mira, la iglesia no fue hecha para un Zoom. La iglesia fue hecha para aquí. ¿Estamos ahí? Estamos aquí. Su amor hacia Dios y hacia las iglesias se enfriará. Y los verdaderos cristianos, incluso aquellos cuya fe débil serán engañados este verdadero amor, el cual es el fruto del Espíritu, según Gálatas 5.22, todos los soportes, etc. Conclusión, termino con esto ya. Si yo puedo ver lo que está hablando Jesús, lo que Pablo le dice a Timoteo, la, la responsabilidad mía, la responsabilidad de yo tener un avivamiento esa es mía. Esa es mi responsabilidad. Mire, Mateo 24, 32 dice, aprendan esta enseñanza de la higuera. Mirad, mirad lo que nos dice. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, ¿se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca? De la misma manera, cuando vean todo esto, sepan que el Hijo del Hombre ya está... En la puerta, les aseguro que todo esto sucederá antes de que muera la gente. De este tiempo de la dispensación, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Como sucedió en los tiempos de Noé, así sucederá también cuando... ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? Vamos a ver qué pasó en los tiempos de Noé. En aquellos tiempos, antes del diluvio y hasta el día en que no entró en la barca, la gente comía y bebía, se casaba, estaban gozando, estaban en pari. Pero cuando menos lo esperaban... Ah, estaban, <ríe> cuando menos lo esperaban... Catapum, ahí. Paso lo que pasa. Solo que te están predicando que viene un gran avivamiento antes de la venida de Cristo, escudriña eh, las Escrituras. Ahora, yo no te puedo descartar, porque Dios hace como quiere, que Él quiera traer un avivamiento externo en esta casa y veamos cosas y Dios recompense nuestra fe. Eso puede pasar. Pero en lo general de que la gente esté esperando que venga un avivamiento como señal para la venida de Cristo, eso no tiene que pasar. En aquellos tiempos antes del diluvio y hasta el día que no entró en el bar que la gente comía y bebía y se casaba, estaban en fiesta ahí. Tic-tac. Y, y, y like. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se lo llevó a todos cuando menos lo esperaban así sucederá también cuando regrese el hijo del hombre en aquel momento de dos hombres están en el campo uno será llevado el otro será dejado y dos mujeres estarán moliendo una será llevada y otra será dejada mira lo que dice manténganse ustedes despiertos ahí ahí pendiente que nadie te engañe que en tu casa no se te meta al diablo. Ten cuidado ahí pendiente. ustedes despiertos. Ay, cuando llegue el avivamiento, mira el avivamiento más grande fue en el día de Pentecostés y eso está vivo hasta el día de hoy. No sé, si... el único avivamiento que se necesita es que la gente se ponga para su número y comience a buscar de Dios. Y a llenarse de Dios para que tú veas que la manifestación que va a haber en tu casa, en la iglesia, va a ser el producto de lo que pasó en tu casa. Vamos ahí, ¿verdad? Mm. Manténganse en despiertos porque no saben qué día va a venir el Señor. Ahora, termino con estas palabras. Llegará un avivamiento como la gente lo está predicando... ¿O piensan antes de la venida de Cristo? La profecía más grande se cumplió en el 1948 cuando Israel nace como nación en este tiempo de la gracia. ¿Estamos ahí? Ahora, ¿qué realmente es avivamiento según las escrituras? ¿Qué es avivamiento? Ya voy a terminar hermano. perdónenme, me voy a pasar por cinco minutos. Muchos relacionan el avivamiento, el avivamiento con el día de Pentecostés. Eso es correcto. Avivó algo. Estimuló a los creyentes a salir, a ministrar. Y esto es correcto. Pero existe otra faceta de la definición avivamiento. Definición de avivamiento es la primera. Te voy a dar una. Se aviva lo que ya quedó sin vida. Se aviva lo que quedó sin vida. Wow. Un avivamiento en los cristianos, en el pueblo de Dios, es el deseo de volver a estar encendidos para Dios con el amor de Dios y que nuestro amor por él sea constante que se dé cumplimiento el gran mandamiento amarás a tu Dios con toda tu fuerza y con toda tu mente y con toda tu alma y el segundo amarás a tu prójimo como a ti mismo segunda definición de avivamiento y avanzo avivamiento, aviva, avivamiento aparece en el diccionario como la expresión del concepto de acción de avivar o o avivarse avivar o avivarse usted se aviva hay una actividad estamos avivados vamos para allá la iglesia un servicio de oración vamos ahí vamos ahí. Estamos ahí. servicio a los jueves estamos avivados vamos para ahí. lo que no ocurre en su vida personal no va a ocurrir en lo exterior como iglesia estamos ahí ahora mire esto mire esto el libro de Abacú, donde habla la palabra aviva, que lo encontré aviva o avivamiento, mire cómo Abacú lo dice en 3.2: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, al la conocer en la ira, acuérdate de tu misericordia. Aviva tu obra. Que llegue a cumplimiento de lo que nos hablaste. Que llegue a cumplimiento lo que vas a hacer con, con nuestra nación, con mi familia. Que eso que está muerto pueda tener vida. ¿Cómo podremos tener una manifestación como iglesia si nuestra vida con Dios no está viva? Seguimos aquí. Déjeme explicarle esto. Cuando Abacú mira a su alrededor, mira dónde se encontraba Abacú. Mira, o sea, parece que los, bu los buenos sufren y los malvados prosperan. El imperio babilónico amenaza con destruir a Judá y los ejércitos egipcios han abandonado su trato con Jerusalén. No, ya no va a pasar eso otra vez. Y dentro de Judá, algunos miembros de su propio pueblo de Dios lo están abandonando para beneficio personal. Pero, le pero cuando le pregunta a Dios por qué sufren los buenos, Dios le explica que a la larga no es así. Que aunque parezca que los malos ganan, a la larga ganan los buenos. Ok, estamos ahí, estamos ahí dice no es ahí Dios tiene el control de toda la creación y solo él puede ver cómo las circunstancias actuales encajan en su plan mayor con ese conocimiento Abacub ahora alaba a Dios por responder a las preguntas del profeta por tener control y finalmente vindicar a sus fieles seguidores y por eso es que él dice que aunque yo vea lo que está pasando a mi alrededor yo yo te pido que avives tu propósito en mí y en tu pueblo eso es avivamiento sé que se caen las escamas de lo que nos enseñaron avivamiento es restablecer volver a conectarme volver a la sana doctrina, a la santidad la cual nadie verá al Señor y separarme del pecado y ya termino con esto, hermano. Uy, tengo tantas cosas. Apocalipsis capítulo 2 dice, Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, al que tiene las siete estrellas a su diestra, al que anda en medio de los siete candeleros de oro y dice, wow, eso es powerful. Yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia y que, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son esto te lo voy a bar que es profético para esta casa esto es profético para esta casa dice los apóstoles no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado y es... pero tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor nuevo amanecer ahora eh, yo te voy a definir en media hora lo que es primer amor Mira lo que dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiente, cambia de tu mentalidad y vuelve a las primeras obras, pues si no vendré, a ti pronto, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido, que en, en, en griego es cambio de mente, arrepentimiento, cambio de mentalidad. Pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Hmm. So, ese árbol de vida que estaba con el, con el querubín en el huerto del Edén te acuerdas vamos a sacarle el hombre aquí no sea que coma y viva para siempre Dios lo tiene guardado en el paraíso para darle comer a ustedes después. Pues, ahí está el que lo quería ahí está en Apocalipsis 2.4 lo mismo el versículo del primer amor mira lo que dice pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor lo que define qué es el primer amor es lo siguiente. Wow. Virtud del cristianismo que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. tremenda pedra so, Dios viene por encima de mi trabajo de mis hijos de mi esposo de mi negocio Dios viene primero que esta iglesia para mí y que mi ministerio yo le, amaba a Dios con ministerio y ministerio y leía con ministerio y ministerio y mi familia se reunía ¿verdad? A hablar de de todo tipo de cosas espirituales y no había ministerio en, me decía tú vas a ser pastor yo no tú fíjate de eso entonces, la, 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 lo que hemos dejado es poner a Dios primero y amarnos los unos a los otros. ¿Cómo es eso, pastor? Ahora, vamos a movernos al libro de los hechos, donde ocurrió la visitación del Espíritu Santo, lo cual trajo avivamiento. Estaban todos amando a Dios sobre todas las cosas, unánimes, juntos, y ahí vino el avivamiento. Eso es avivamiento. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tú eres bueno, verdadero, eficaz. Gracias porque aprendimos algo. Tú siempre le hablas a esta casa. Te pedimos en esta hora que esta palabra, Dios mío, retumbe en nuestra cabeza, en nuestra alma, en nuestro espíritu. No deje dormir de ponerte primero sobre todas las cosas. Yo siento tu presencia en esta casa. Oh Hashem Adonai que estás en este lugar. Poderoso Dios. Aviva tu obra, aviva nuestro espíritu aviva nuestra alma aviva el propósito aviva el llamado aviva los dones y de tal manera vamos a ser testigos en, en nuestra casa te pedimos que avives a cada joven que avives a cada líder que avives al pastor de la casa, que avive a los ministros de la casa, desde el que toma la ofrenda, desde el que toma la cova, aviva a cada uno, Dios mío, el que toca la guitarra, el que toca la batería, a los que cantan, a los miembros de la junta, Dios mío, aviva tu obra en cada uno. ¡Oh, Shaba! -ma -ma ¡Aviva, mamá, mamá, ¡Aviva cada uno, Dios mío! ¡Aviva, viva tu obra! Hay cosas pasando allá afuera y parece... Que, que el impío se adelanta Pero no es así ¡Aviva tu obra! ¡Aviva tu obra! Me pongo de acuerdo con la palabra de Abacura: ¡Aviva tu obra! Aviva tu obra, viva tu obra, viva tu obra en la casa, viva tu obra en cada persona, viva tu obra en cada líder, avívala en cada niño, avívala ahora, ahora, ahora. Yo vengo contra todo espíritu que se levante en contra de que recibamos la llenura del Espíritu Santo. Vengo contra todo espíritu de complacencia y de ociosidad. Yo vengo ahora contra todo espíritu que se revela en contra de la palabra de Dios en esta hora que haya libertad en la casa fluir de tu espíritu aleluya oh Padre amado el libro de Joel se completó llegó a cumplimiento con la iglesia de los hechos pero eso es mío eso es para mí eso es para la casa eso es para mis hijos esto es para los jóvenes de esta casa para la iglesia de hoy eso es para nosotros lo queremos ver la dispensación de la gracia no ha terminado Dios mío, en el nombre de Jesús, el Hijo del Altísimo... Aviva tu obra Aquellos que me están viendo a través de las redes sociales Que retumbe su corazón En esta hora Aviva tu iglesia, la iglesia de Jesucristo Aviva la Reconcilia a los hijos con los padres Y los padres con los hijos Reconcilia a los miembros con el pastor Y el pastor con los líderes Trae unidad en la casa Oh, en el nombre de Jesús los matrimonios se avivan ahora yo vengo contra todo espíritu que quiere dividir la familia romper los matrimonios en esta casa en el nombre de Jesús espíritu de promesa que se quiere manifestar más en el nombre de Jesús que haya libertad en la casa fluir mm, que podamos saborear Dios mío tu presencia en esta casa, oh Dios, para que tu nombre sea engrandecido, tuya es la gloria y la victoria de nosotros. Seguir espiritual que se vaya, vagancia espiritual que se vaya, apatía que se vaya y no des hambre de buscarte. Hombre, Dios mío, como muchos solían hacer en las mañana o en lo profundo de la noche, buscarte y, y verte y saber que estás ahí. Tú eres mi amigo, mi mejor amigo, nuestro Padre que estás en los cielos. Aleluya, aleluya. Dios es bueno, aleluya, dale un aplauso al Señor.